0: Je suis Alessandra Rigano, bienvenue en escale avec la directrice de création, Timalay Sukassium. Elle est bourrée de talent, mais elle a quand même dû se battre pour faire valoir sa place en pub. Timalay est arrivée au Québec à 3 ans et honnêtement, son histoire d'immigration mériterait vraiment sa place dans nos cinémas. Et je sais que tu as quand même un parcours assez particulier de juste comment tu es, es arrivé au Québec. Il y a comme toute une histoire. Ben, tu sais, après ça, tu, tu vas, tu nous racontes, tu nous dis ce que tu as envie
1: de nous dire. Mais oui, comment tu es arrivé au Québec? <rire> Comment je suis arrivée au Québec? Ben, écoute, euh, c'est une histoire particulière parce qu'en fait, euh, moi, ma mère est, une, est du Laos, mon père aussi. Euh, ma mère, a fait partie d'une très grande famille du Laos, euh, de, famille politique, comme en ce moment, larrière grand oncle qu'il y a, c'est le président du Laos. Fait que c'est une famille politique. Et, euh, et mes grands-parents, c'est un mariage d'amour. En fait, non, c'est un mariage politique qui est devenu un mariage d'amour. Okay. Mais moi, mon père, c'était pas ça la façon qu'il est rentré dans la famille, c'est que lui, ils étaient sept enfants, puis il voulait absolument qu'un des sept enfants rentre dans la famille. Donc, ils ont tous courtisé les soeurs ou le frère dans la famille de ma mère jusqu'à ce que ma mère tombe follement amoureuse de mon père. Puis, euh, puis ils, sont, ils sont arrivés ensemble. Elle était... Euh, euh, elle était enseignante au lycée français. En anglais, lui, était enseignant en mathématiques. Il avait dix ans de plus qu'elle à l'époque. Puis, euh, puis c'était au moment des communistes étaient rentrés. Donc moi, quand je suis née, euh, c'était vraiment la période communiste. Mes grands-parents ont été arrêtés. Ils étaient dans un camp de rééducation. Euh, puis ma mère, elle avait 20 ans. Elle est tombée amoureuse. Puis euh, elle n'était pas, pas guidée là-dedans. Puis, euh, puis finalement, ils m'ont eu et elle a décidé de partir euh, parce que le, le régime communiste, tout ça. Puis euh, mes grands-parents sont revenus dans sa vie, mais la, la, la relation qu'elle avait avec mes grands-parents, c'était assez particulier. C'est une famille très rigide parce qu'on vient justement d'un milieu diplomatique et tout ça. Fait que les, les règles sont ultra importantes et notre façon de faire, de parler, le, le double sens déjà dans la culture asiatique est, est, est présent. Mais dans la famille, il y a comme quatre sous-sens mm -hmm. dans tout ce qu'on fait. C'était très lourd à porter pour elle. Puis, euh, puis elle s'est dit, ben je vais essayer de voir si ailleurs je peux me refaire une vie. Et, euh, et elle, elle avait grandi aux États-Unis, déjà en Russie, à Londres. Tout ça, c'était déjà une citoyenne du monde. Puis elle s'est dit, bon, ben je me lance un, un peu dans le vide, puis voyons voir ce que ça donne. Et la journée où mes parents ont, ont décidé de quitter le Laos, c'était une journée euh, qui était une fête nationale. Donc, à ce moment-là, comme c'est un régime communiste, toutes les frontières étaient fermées. Il y avait des, des, des soldats partout, 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 partout. Et, euh, et elle avait payé, à l'époque, un passage. On pouvait traverser le Mekong, qui est comme l'équivalent du fleuve Saint-Laurent, un petit mm -hmm. peu plus large, entre Laos et la Thaïlande. Puis elle avait payé un, un paysan, à ce moment-là, euh, qui, qui était l'équivalent de 500 US par tête, donc en 1982, là, euh, pour... Qui nous traverse du Laos à, à la Thaïlande. Puis, euh, puis moi, j'étais un bébé blanc parce que j'ai du sang hollandais dans, dans la famille. Okay. Parce qu'il parce que y, 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 y a eu ce régime-là aussi où mon arrière-grand-mère était hollandaise. Fait que quand on est blanc en Asie, c'est qu'on est un bébé bien entier un bébé de bourgeois. Parce qu'on n'est pas dans les rizières donc on n'est pas bronzé, mm -hmm. puis on est protégé du soleil. Euh, puis j'avais les yeux clairs, 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 puis les yeux, puis les cheveux blonds, tu sais, quand j'étais petite, petite, petite. Fait que quand, la journée, ma, mes, mes, mes parents ont voulu partir, ma mère, elle m'a mis plein de boue partout sur moi. Elle m'a mis un chapeau sur la tête, puis elle m'a mis sur son vélo, puis elle s'en allait vers la rizière comme si c'était une paysanne et tout ça. Puis elle allait rejoindre mon père, qui était plus au nord du Laos. Ils ont attendu que la nuit tombe, puis, euh, pour ne pas se faire voir et tout ça. Puis, finalement, euh, ils sont arrivés à la chaloupe du, du paysan. Moi, j'avais à peu près euh, un an et demi, deux ans. Puis, euh, il puis y avait des gardes partout, partout, partout. Puis, en plein milieu de la traversée, puis ma mère, elle avait apporté un sac de couche, puis un sac de lait juste pour moi, puis elle n'avait rien d'autre. Elle avait cousu de l'argent, puis, puis un peu de, de bijoux dans le bas de sa jupe euh, là-haut. Puis, euh, puis, donc, elle avait juste ça, du lait chaud, puis des vêtements de rechange pour moi, puis des couches. Puis, on est embarqués dans, dans la chaloupe, puis en plein milieu de la traversée, je hurlais parce que j'avais froid ou je sais pas, j'avais peur, puis je pleurais, je pleurais, je pleurais. Je pleurais. Puis, le, le paysan eut peur. Il a dit à mes parents, il a dit Moi, je traverse pas, c'est impossible. mère a dit Non, non, mais elle a dit Moi, je reviens pas, c'est impossible, on va se faire tuer. Là. Mm -hmm. Il dit Non, non, mais il dit on va se faire tuer de toute façon parce que votre fille, elle n'arrête pas de pleurer. T'sais. Puis là, ils se sont chicanés, puis il a dit Non, non, mais. Puis il a fait, OK, tu veux traverser? Il dit, oui, j'ai pas le choix, c'est ma vie. ça. Il dit, OK, parfait. Il m'a prise, puis il m'a jetée à l'eau. Ma mère, elle a fait ni une d'eau, ni une d'eux. Elle elle plongé dans l'eau, puis elle est allée me chercher avec mon père, tout ça. Puis ils ont nagé le, 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 la moitié du Mékong à la nage. Euh, moi, je hurlais encore plus, puis je t'accrochais, Puis il y avait beaucoup de remous quand même, tu sais? mm -hmm. Fait que là, ils ont, ils ont nagé. Puis quand ils sont arrivés de l'autre côté, euh, ma mère m'a dit, tu sais, j'ai eu une espèce de sentiment de liberté incroyable. Puis j'ai levé les yeux. Puis là, j'ai vu les militaires thaïlandais qui étaient là, qui nous attendaient parce qu'on était des expatriés. Donc, euh, puis qui nous pointaient de, de leur gun en disant Est-ce que vous êtes des espions communistes et tout ça, tout ça Qu'est-ce que vous faites en Thaïlande Puis, euh, puis on est arrivé dans ce village-là. Puis, puis ils, ils, ont, ils ont mis ma mère en, en prison. Ils séparaient, donc les, les femmes et les hommes. Puis moi, comme j'étais un bébé blanc, ils ont refusé de, de faire quoi que ce soit à ma mère, parce qu'ils avaient peur des représentants, parce qu'ils avaient peur que mon père soit européen ou américain. Puis, euh, puis ils l'ont mise de côté, puis ils n'ont pas touché, parce que c'était un peu la, la coutume, quand même. Là. Puis, mais, mais tu vois, ça fait pas si longtemps qu'elle m'a raconté qu'à l'époque, il y avait un numéro, quand même, de prisonnier. Puis, quand ils, ont, ils ont fait un interrogatoire, puis dans une, une petite salle, de rien du tout, elle avait un, un fusil sur la tête. Puis là, ils ont donné des livres à lire. Puis là, elle lisait en anglais, elle lisait en espagnol. Puis il disait Pourquoi tu sais lire en français Comment ça se fait que tu connais l'anglais Est-ce que tu es une espionne Puis elle répétait Elle dit non, non. Puis elle répétait son histoire Je suis une fille de diplomate, je suis née en France, mes grands-parents, mes parents. Puis il refusait de croire et tout ça jusqu'à ce qu'à un moment donné, au bout d'une heure ou deux d'interrogatoire, il se disait OK, finalement, elle dit la vérité, puis on va la laisser aller. Puis, ils l'ont laissé aller dans le camp de réfugiés avec moi et mon père. On s'est retrouvés là. Puis, on est resté là trois, euh, quatre ans. Ma, maman, ma soeur est née là. Euh, puis, euh, puis, ce qui était étrange, c'est que l'ambassadrice d'Angleterre savait qu'on était dans ce camp de réfugiés-là. Puis, j'ai quelques photos de, de cette période de ma vie et j'ai comme un T-shirt de babar, tu sais. Ce qui est complètement <rire> étrange dans, dans, le, dans le milieu parce que je suis blonde. J'ai très, très pâle. Puis j'ai un, un, un chandail de babar parmi, tu sais, de, de, on a deux mètres carrés de superficie de, de, de maison et tout ça. Puis c'est du papier journaux. fait que c'est un peu ça. Le, le... Puis c'est grâce, en fait, à l'ambassadrice la, à la, la d'Angleterre qu'on est arrivé au Canada. Parce qu'elle savait qu'on était là puis elle avait fait des démarches, puis elle, elle a réussi après trois, quatre an années de, de, nous, euh, de nous donner les, les passeports et les droits d'immigrer euh, au Canada. Puis je suis arrivée ici, euh, je, je me rappelle encore, en fait, de mon voyage en, en avion, parce que j'étais tout petite, là, puis je pense que j'étais super fiévreuse, j'étais tout le temps malade quand j'étais dans le camp réfugié. Puis je, je me rappelle qu'on était assis par terre dans, dans, dans l'aéroport, puis j'avais peur de pas embarqué dans l'avion. Je me disais, ah, je suis malade, puis ils ne voudront pas de moi, puis machin, tout ça. Puis finalement, quand, quand, quand ils ont nommé notre nom, puis on s'est levé, puis on a embarqué dans l'avion, je me disais, OK, c'est bon. Puis, tu vois, avant de décoller, après, avant le 36 heures de, de vol ou de, de voyagement qui, qui nous conduisait jusqu'ici, l'hôtesse d'alerte m'a donné un jus de pomme, puis je me suis renversé le jus de pomme sur moi. <rire> fait que j'ai eu le, la robe collée, 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 collée pendant tout ce temps-là. Puis, je me rappelle que le ce souvenir-là, très franc. Et après ça, comme une coupure en, au cinéma, je me retrouve sur la rue Drummond à Montréal, YMCA, puis je suis comme dans mon petit bain parce que j'étais collée, puis j'ai ma, ma, mon visage appuyé sur le bord du bain, puis je vois un long couloir, parce que c'était comme une salle de bain pour tout l'étage. Puis je regarde ça, puis je me dis, OK, il y a quelque chose qui se passe. Je ne sais pas où je suis, je ne sais pas qu'est-ce que va devenir ma, mes parents, puis moi, puis ma famille, comment vont grandir, mais je sens petite que j'ai 4-5 ans, qu'il y, y a quelque chose qui vient de basculer complètement puis qu'il y, y a une nouvelle vie qui commence. Mm -hmm. Fait que euh, c'est ça. Puis la, 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 le sort a fait en sorte que des années plus tard, je me retrouve à travailler sur cette rue-là, sur la rue de Drummond, oui. sur côté qui est un est petit vrai, peu plus haut. Oui. C'est vraiment un hasard de la vie. Mais souvent, je passe devant un WMC puis je me dis « My God, quand, la, le premier lieu quand je suis arrivée au Canada, c'était là. C'était là, c'est sur cette truc-là, dans ce, dans ce petit, ce petit truc-là. Là.
0: <rire> c'est fou, mais est-ce qu'après est qu ça, tu sais, quand tu grandis et que tu avais des souvenirs, que, comment tu comment, comment as grandi avec ces, ces mais en même temps, tu peux pas savoir parce que t'as pas d'autres, peut-être d'autres parcours, mais c'est quand même un héritage particulier, là, pour une enfant.
1: Euh, oui, ben, en fait, j'ai quelques souvenirs qui sont vraiment à moi. C'est-à-dire que, tu je, je, je me rappelle de, 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 de passer en dessous des clôtures pour aller chercher de la nourriture, puis tout ça. Ma mère, elle, 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 elle travaillait avec les, les sœurs aussi catholiques qui étaient en Thaïlande, tout ça. Fait que j'ai des petits souvenirs comme ça. Mais c'est sûr que ma mère, elle m'a beaucoup raconté. Mm -hmm. elle, elle était ici, mes parents se sont séparés quand ils, sont, ils étaient ici. Puis comme elle, elle vient d'une histoire particulière aussi. Elle, elle a connu la richesse, elle a connu plein de choses. Puis je me rappelle que tous les soirs elle, elle nous racontait ces histoires-là, comme si ça appartenait à quelqu'un d'autre, mais quand même, je, je massais tout ça, puis on discutait, on passait nous, des heures à discuter avec ma soeur, puis elle nous racontait une autre époque, une autre vie, euh, un autre lieu qu'on connaissait pas encore, mais qui, qui était, en fait, notre histoire familiale, tu sais. Puis qu'elle me racontait quand elle petite, qu'est-ce que c'était, que mes grands-parents étaient allés rencontrer la reine d'Angleterre, que mes grands-parents avaient fait ceci, que, tu sais, c'était comme les Kennedy à l'époque du de, de Laos et tout ça, puis moi, je, je, petite, je comprenais rien, mais c'est sûr que à 16 ans, j'ai eu ce, ce désir-là d'aller vérifier qui j'étais. Puis je suis partie toute seule. Après, après mes études, je suis partie euh, euh, en Europe pour aller voir la famille qui était en Europe et faire un petit peu retracer cette histoire-là. Euh, on est allé au Laos avec, euh, avec ma mère puis ma sœur. J'ai vu la maison où je suis née, où j'ai grandi, euh, mes racines, tout ça. Puis tout à coup, c'est drôle parce qu'il y a comme plein de souvenirs qui étaient plus sensoriels qui sont sortis. Tu sais, moi, quand on parle du Laos, maintenant, je, je sens... Euh, le soleil sur ma peau. Vraiment, c'est la chaleur qui vient avant une, le, les premières images de quoi que ce soit. Fait que C'est un peu ça que ça a teinté. Heureusement que ma mère, elle, a, elle nous a raconté ça parce que je pense que j'aurais pas compris d'où mm -hmm. je venais. Puis je suis un peu triste de pas pouvoir donner ça à mes enfants parce qu'il y, y a comme ce parcours-là aussi. Puis l'autre truc, c'est que elle est arrivée ici, elle avait plus rien, elle avait 23, 24 ans. Euh, elle, elle, on, on a grandi dans à peu près tous les quartiers de Montréal, dans la en Maisonneuve et tout ça. Puis malgré tout ce que je voyais autour de moi, ma mère n'arrêtait pas de me répéter, tu sais, l'or qui tombe dans la boue va toujours rester de l'or. c'est ça que vous êtes, vous, notre famille, c'est ça. On était une grande famille, tu vas toujours rester, tu vas toujours appartenir à une grande famille, peu importe le milieu dans lequel on se trouve en ce moment, il faut que tu gardes ça, puis c'est nos valeurs c'est ce petit bagage-là que j'ai essayé de protéger le plus possible pour qu'après ça, quand justement je suis tombée dans le, dans le milieu professionnel, il y avait un, un, un décalage culturel, parce qu'il y avait tout le côté québécois qui était présent en moi, mais asiatique. Puis, puis tu sais, souvent, quand j'arrivais pour travailler, on me disait, ben non, mais il faut que tu aies un petit peu plus d'arrogance, il faut que tu t'assumes, il faut que tu... Mais moi, c'était un, c'était pas féminin. Deux, c'était pas culturel. Mm -hmm. Donc, c'était un double défi pour moi que de me dire, c'est correct. C'est pas de l'arrogance que de s'imposer, puis d'avoir une, une voix, puis de dire, OK, qu'est-ce que... Mais c'est aussi parce que ma mère m'a donné cette force-là en me racontant ces histoires-là, puis me disant, OK, tu viens de quelque part, puis t'es pas, pas n'importe qui, donc... Ces histoires-là qu'elle qu 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 m'a racontées, au final, ça, ça, ça a façonné tous mon, 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 mes souvenirs de petite fille. Même si je n'avais pas vécu ça, je les, ai, je les ai gardées en tête tout le temps. Là. Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Mais comment c'est aussi quand tu arrives dans un milieu comme ça, de te faire dire, ben, il ne faut pas que tu sois comme ça, il faut que tu sois plus, euh, d'une certaine façon, faut que, aies plus, euh, que tu sois plus, peut-être que tu sois plus frondeuse ou plus euh, arrogante, comme tu dis, ouais. je ne sais pas, c'est particulier peut-être au milieu de la publicité, mais ça doit être au milieu des affaires aussi. Souvent, on demande... Euh, ouais, un, ben, un certain leadership qui oui. peut-être moins, qui correspond moins à, oui, à la majorité.
1: Ben, en fait, c'est sûr que le milieu de la plume est particulier. Euh, je, ça à changé vraiment beaucoup. Moi, je le vois au fil des années. Mais c'est sûr que, tu sais, on a, un, les filles, on a très peur du mot ambition parce que je pense que ça rime souvent avec... Euh, imposteur ou arrogance quelque part, là. Puis moi, ce que, quand je me faisais dire ça, c'était au début de mes années en pub, tu sais, on me disait, il faut que tu, tu rentres dans le bureau du boss puis que tu, tu te vantes de ce que tu viens de faire. Puis disais, j'ai fait un bon coup, là. Mais je disais, ah, je, je, je suis incapable de faire, de, de faire ça. Donc, je me disais, j'aurais jamais de carrière dans Mais c'est ce, culturel aussi, dans... d'une certaine façon, Oui, c'est ça. Oui. ça. Donc, il, puis là, je ne savais plus qu'est-ce qui appartenait à quoi. Puis je me disais, mon Dieu, je ne pourrais jamais avoir une carrière en pub. C'est impossible parce que ce n'est pas moi de, de, de faire ça. Mais je me suis souvenu vraiment de ce que ma mère m'a dit par rapport à nos valeurs, justement culturellement qui on était, tout ça, puis que ça pouvait devenir une force, en fait. Que cette empathie-là, cette, empathie cette écoute-là, ce respect-là, puis cette nuance-là que, que j'avais, ben ça pouvait devenir une force euh, dans le milieu du travail, puis... Maintenant, je le constate, puis je suis vraiment contente, parce que je le répète aux filles qui sont autour de moi, je dis moi, j'ai choisi de ne pas rentrer dans le moule, qu'on m'a dit, rentre dedans, puis tu vas pouvoir te faire une belle carrière en pub. Je, je me suis dit, non, c'est quoi? Je vais écouter d'où je viens, qui je suis, puis je vais rester dans cette humilité-là. Et, et j'ai fait ma, 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 ma trace, puis j'ai marqué quand même les gens avec qui j'ai travaillé tout ça. Puis j'en suis vraiment fière, parce que je me suis dit, j'ai réussi à être qui je voulais être dans un milieu qui voulait me dénaturer à la, à la base. Mm -hmm. Puis là, on reconnaît ça. Euh, c'est devenu des forces. Puis, puis les gens autour de moi, c'est ce qu'ils me disent. Puis tout ça. Donc, je pense que c'est aussi parce que le milieu a changé. Euh, on n'est on est plus dans le même modèle de publicité où les créatifs étaient rois puis vraiment dictaient leur, leur, leur vision et tout ça. Maintenant, il faut être à l'écoute de ce que les autres ont besoin puis de, des clients aussi. Donc, je pense que dans ce changement de modèle-là, moi, je me suis inscrite là-dedans puis ça a bien fonctionné. Mais, mais j'ai vraiment essayé de protéger ça le plus possible. Puis en protégeant ça, ça fait en sorte que j'ai gagné quand même ma confiance en moi. Donc, au final, euh, j'arrive à assumer un peu plus ce qui je suis. Puis c'est sûr qu'en devenant mère, ça fait qu'il faut que tu t'exprimes pour quelqu'un d'autre. Hein. Puis moi, je le suis trois fois. Donc, pour, pour trois personnes, il a fallu que, même si je n'étais pas tout à fait sûre de mes décisions, je me disais, OK, mais voici, qu'est-ce qu'on qu 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 va manger ce soir, qu'est-ce qu'on va faire demain, tout ça. Puis ça m'a appris à prendre des décisions. Ça m'a appris à le faire en étant maternelle. Puis je pense que c'est cette façon-là que j'ai de gérer maintenant, mes équipes, c'est je, je transpose cette humanité-là, cette, humanité cette sensibilité-là, ce côté culturel qui est à l'écoute aussi, puis mon côté maman qui n'est pas infantilisant par rapport à mes équipes, mais qui est protecteur, mm -hmm. puis qui fait aussi en sorte que je n'ai pas peur de dire les vraies choses. Tu sais, des fois, on, on se dit, bon, hein, c'est difficile de, de confronter, mais je ne suis pas dans la confrontation, je suis dans la, la transparence. Je dis ce qu'il y a à dire, mais je ne le dis pas en, en brusquant les gens, je le dis en disant Moi, je veux juste le meilleur pour toi, comme mm -hmm. je le fais avec, avec mes enfants. Donc, tout ça ensemble, c'est ça. Ça a fait en sorte que j'ai trouvé ma place euh, en pub. Puis, je, je vraiment, je salue le fait que les femmes puissent endosser complètement leur féminité dans ce qu'on est, c'est-à-dire de, de justement prendre les forces qu'on a. Là. Puis des fois, c'est ce qui on a l'impression que c'est notre sensibilité, notre, euh, notre questionnement, notre suranalyse des choses. On dit, mon Dieu, c'est une faiblesse, puis je ne je, je peux pas montrer cette vulnérabilité-là. Mais au contraire, quand on sait, comme on se connaît bien puis on hallucine par rapport à ça, ça peut donner une grande force mm -hmm. dans, dans ce qu'on fait. Là. Puis moi, j'arrête pas de le dire, je, 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 je prêche ça autour de moi, là, des, des filles qui m'entourent, je dis, arrête de penser que que ça, c'est un tort, mais au contraire, ça devient un de tes moteurs, puis fais en sorte que, 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 que tu l'utilises pour que toi, tu sois bien dans, mm -hmm. dans ce que tu fais. Puis, ouais. ouais. je veux dire, là,
0: en plus, euh, le fait d'avoir eu Antoine avec toi, qui a été comme, euh, avec qui tu as travaillé, là, vous avez eu comme des carrières, ben, je ne veux pas dire parallèles, mais un peu similaires. Euh, que ça, ça a changé quoi? T'sais, je veux dire, tu, on dirait qu'on ne veut pas comparer, mais en même temps, qu'est-ce que ça a fait que le fait d'avoir des enfants ensemble, est-ce que y a, tu sens qu'il y en a un qui a bénéficié de ah, plus oui. de l'autre ou ben es, oui.
1: est-ce qu'il y en a un qui a copié plus? Oui, ou... ouais. Ben, écoute, euh, c'est une très bonne question. Parce qu'en fait, moi, j'ai eu mon premier enfant à 23 ans. J'étais très jeune, très, très, très jeune. Puis Antoine avait quand même 9 ans de plus que moi. Puis il me disait toujours est-ce que tu es certaine que c'est ce que tu veux parce que tu vas le regretter? Là. Tu n'auras pas commencé ta carrière, puis tout à coup, tu vas dire, « Mon Dieu, je suis passée à côté de plein de choses. » Puis moi, j'étais convaincue, quand j'ai commencé, je me suis dit, « Non, non, c'est quoi? Entre, entre commencer ma carrière ou commencer une famille, je veux commencer une famille. » Parce que mon rêve était, comme ma famille est partout dans le monde, mon plus beau rêve, c'est de dire, « Quand on va avoir 90 ans, là, on va s'asseoir au, au bout d'une table où il va y avoir trois enfants ?» mille petits-enfants, mm -hmm. les conjoints, tout ça, ça va être la plus belle réussite pour moi parce que j'aime cet esprit familial-là puis je l'ai pas. tu sais, J'ai ma sœur, ma mère ici, mais, mais la famille autour, on n'en a pas tant que ça. Donc, c'était super important pour moi d'avoir ça, ce noyau-là que je pouvais créer avec quelqu'un. Et, euh, et donc, c'est ça. Puis, j'ai eu le premier, euh, je commençais ma carrière et tout ça. Euh, évidemment, ce que je dis souvent, c'est que chaque fois, étonnamment, je fois que je tombais enceinte, Antoine a toujours un pas en avant dans sa carrière. Okay. Ma mère a dit souvent, en culture asiatique, ça porte chance d'avoir un enfant. Là. Donc, il y a eu toujours une promotion. Il y a toujours un, un, changé de boîte et quoi que ce soit. Puis, puis au début, ça ne me dérangeait pas. Mais à un moment donné, je me suis dit, attends, moi, physiquement, je suis arrêtée. Physiquement, moi, si on me dit, est-ce que ça te tenterait de venir travailler dans l'agence? Je ne pourrais pas dire oui. Je disais, je suis enceinte de huit mois. Je ne vais pas ouais. aller commencer. Mais lui, il disait, OK, go, j'y vais. Donc, lui, il a avancé. Au moment où moi, par, pour la maternité, il a fallu que j'arrête. Puis j'étais heureuse d'arrêter. Mais c'est sûr que après les trois grossesses, il y a un moment où je me suis dit, ben attends il faut que je rattrape un peu ce temps-là que j'ai, n'ai pas perdu, mais que j'ai pas eu pour pour faire pour avancer. Investir dans ta, dans ben c'est ça pour investir dans ma carrière. Puis qu'est-ce que je fais avec ça Puis j'ai eu longtemps un discours sur, on peut pas être deux ambitieux dans un même club parce que. Parce que c'est ça, ça fait, ça fait en sorte qu'on que ne peut pas tous les deux euh, pousser dans, dans le même sens, parce que sinon, il y, y a quelque chose qui va écoper, on ne peut pas tout avoir. Euh, donc, j'acceptais ça, qu'Antoine y, y avançait dans sa carrière, puis que moi, je m'occupais des enfants et tout ça. Puis quand même, j'ai continué à, à faire mes petites choses à la pige et tout ça, avoir ma, ma carrière. Mais il fut un moment, les enfants ont grandi, euh, puis comme j'étais encore jeune, ils sont autonomes maintenant, tout ça. Puis il y a eu, il y a eu cet espace de vie-là qui arrive souvent là, quand les enfants grandissent où tout s'arrête. Puis là, tu retournes le miroir vers toi et dis OK, qui je suis? Qu'est-ce que je veux? Puis où est-ce que je vais à partir d'ici? Parce que là, c plus, je ne peux plus freiner mes ambitions ou mes désirs. Euh, Qu'est-ce qu que j'ai envie? Puis c'est un, une espèce... De, moi, j'ai eu le vertige parce que je me suis, je me suis toujours définie pour ma famille mes enfants. Puis là, tout à coup, je me disais, OK, définis-toi par rapport à toi. Qu'est-ce que tu as envie? Et ça a coïncidé à un moment où Antoine n'était plus. Ça faisait quelques années qu'il était VP Création chez Cossette. Donc lui, ça ralentissait. Puis moi, ça m'a permis d'accélérer un petit peu le, le rythme. Euh, puis le fait aussi que j'ai j'ai pu regarder de loin ce qu'il faisait, ce qu'il qui était. J'allais chercher le plus possible de, de tout ça. J'ai mélangé un peu avec qui j'étais, d'où je venais. Puis j'ai dit, ben voici ma proposition, puis voici qu ce que je veux devenir à partir d'aujourd'hui. Puis c'est là que je suis devenue plus gestionnaire, puis j'ai eu des équipes, puis que j'ai avancé et tout ça. Puis j'ai appliqué ce que j'avais observé au fil des années en étant la conjointe d'Antoine. Fait C'est sûr que ça m'a servi. C'est sûr que j'en je, suis reconnaissante puis je trouve que notre couple il est basé là-dessus sur euh, sur euh, l'admiration qu'on a l'un pour l'autre le, le fait qu'on soit une équipe aussi euh, même dans la vie là, on, on, quand il y en a un qui prend qui, qui domine parce que il, il sait que l'autre a besoin de respirer et on, on, on s'interchange un peu les rôles par rapport à ça fait que ça je pense que on le faisait bien même au travail on le faisait on le fait très bien dans la vie puis donc ça ça a donné un espace où j'ai gagné en confiance ou j'ai eu le meilleur des mentors aussi parce qu'il m'a appris beaucoup de choses puis j'ai pu observer beaucoup de choses. Euh, puis après ça, ben, il, a, il, a, il a cru en moi puis j'ai pris cette opportunité-là quand il me l'a donnée puis j'ai foncé. Cela étant dit, c'est sûr qu'en étant la blonde du boss, ça... Ça a l'air beau comme ça, mais pour moi, de moi à moi, ça a été un combat de tous les jours. Euh, je me suis fait dire souvent que j'avais des pans droits quoi ça, ça, Puis je me suis battu, 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 battu tous les jours qui étaient là. Euh, pour moi, c'était clair dans ma tête que c'était pas le ça. Pour lui aussi. Euh, mais je pense que notre respect puis notre admiration est tellement palpable puis fusionnel que les gens avaient l'impression que. que que ça teintait nos, nos relations professionnelles, que parce qu'il était mon patron, j'avais des passe-droits, mais c'était pas ça. puis euh, Mais ça a été un super moteur parce que moi, ce que j'ai fait, c'est que dans ma tête, j'ai envoyé promener les gens, puis je me suis dit « Attends, je, 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 là, j'ai envie de me définir, puis j'ai envie de vous dire qu'est-ce que, qu que j'ai dans le ventre, puis voici, tu sais je, 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 je suis plus juste une maman, je suis plus juste une conjointe, je suis aussi une, une professionnelle, puis voici la valeur ajoutée que je peux apporter. Euh, » Puis ça a été un super moteur, puis ça, ça a fait en sorte que Justement, je regarde le, ce que, le, le chemin parcouru, puis je suis comme, je contente. Parce que je l'ai fait, justement, sans arrogance aussi. Tu sais. mm -hmm. Je l'ai fait parce que ça me tenait à cœur, puis parce que je, je me disais, bon, mais j'ai quelque chose à donner. Mais pas, je l'ai pas fait en poussant tout le monde, puis en profitant aussi de, de, ce, de ce statut particulier aussi mm -hmm. avec Antoine. Oui, fait que tu es ah.
0: comme en paix avec ce parcours-là. Oui, vraiment. Ce parcours -là. Ouais, vraiment. En, en création, toi, tu es en création euh, depuis les débuts. Comment tu es arrivée... Euh, à ce métier là, je veux dire tu aurais pu faire beaucoup de
1: choses. Euh... Euh, euh, je suis tombée dans la pume comme Obélix, c'est tombée dans la potion j'avais euh, écoute maman, c'est ça. Cossette était une histoire familiale et d'amour pour nous. Ma mère a travaillé chez Cosette, ma sœur a travaillé chez Cossette. Ah, okay. mon beau-frère a travaillé chez Cossette. Oh, wow. mon chum a travaillé chez Cossette. Donc, voilà. Euh, ma mère et était était arrivée sur en arrivant. Oui, <rire> okay. c'est ça. J'étais destinée <rire> à travailler là. Mais euh, mais ma mère était l'adjointe de Claude Lessard qui était président de chez Cosette, puis moi à Québec, puis à l'époque moi J'étais étudiante euh, au cégep et tout ça. Puis je venais l'aider un peu, euh, faire des photocopies, faire des trucs comme ça. c'est comme mon premier, euh, premier emploi en tant qu'étudiante. Puis, euh, puis à un moment, euh, je suis tombée sur les gars de la création. Puis j'étais des midis avec eux. Ils m'expliquaient. Ils m'ont amené dans les studios. Où je les ai vus travailler. Puis je suis tombée en amour avec ce métier-là, en disant wow, « waouh OK, la création, ça se peut, tout ça. » Mais je m'en suis tenue loin longtemps, longtemps, parce que j'avais eu peur de, de me faire juger. C'est Parce que la création, c'est ça aussi. C'est-à-dire mm -hmm. que ça sort de toi, c'est ce que tu aimes, il faut que tu le défendes, c'est ton écriture, c'est tes convictions. Donc là, je me suis dit, ah, je ne pourrais jamais là, me faire juger par un client. On me dira, ça, c'est pas bon. Tout ça, je, je, vais, je vais le prendre trop personnel. Donc, je me suis tenue à l'écart de ça longtemps, la création en tant que telle. Puis, je suis devenue réceptionniste à Montréal. Je suis devenue coordonnatrice de, de création. J'ai été en relation publique. J'ai fait plein de choses autour jusqu'à ce qu'un VP me dise, de, de création me dise... Il faut que tu arrêtes d'avoir peur, d'avoir peur, d'avoir peur. Il dit Qu'est-ce que tu as à perdre J'étais comme Mais tout, je ne sais pas. Mais il dit Non, tu n'as rien à perdre. Il dit Lance-toi, puis après ça, on ajustera. Si, si tu n'aimes pas ça, si ce n'est pas fait pour toi, ce n'est pas grave. Et c'est après mon premier enfant, je pense c'est ça, il m'avait donné cette chance-là. Puis c'est là que j'ai basculé, puis que j'ai dit Ok, bien, je vais commencer à écrire, puis je vais commencer à, à faire des choses. Mais je pense que j'aime la pume parce que je suis curieuse de nature puis parce que je peux, je peux rencontrer des gens. Mais, mais pour de vrai, vrai là, je pense que si ça n'avait pas été de la pume, je, je serais devenue plus recherchiste. OK. Recherchiste dans quel, dans quel domaine? Dans n'importe dans quel domaine. Moi, les rencontres humaines, là, comme parfois je fais des topos justement à l'émission de Rebecca, quand elle m'envoie le sujet, là, faire la recherche, là, de comprendre puis de tout ça, puis d'avoir un angle, tout ça, J'adore ça. Mm -hmm. J'adore ça. Puis, je, puis de comprendre d'où les gens ils viennent, puis de poser des questions, ça c'est comme... Puis, donc ça, je le transpose un petit peu dans la pub, dans, dans ce truc-là, parce que tout le temps en mouvement, puis tout, je suis toujours en train d'apprendre quelque chose, puis j'apprends de mes collègues, fait que c'est ce que j'aime, mais est-ce que j'aurais choisi ce métier-là? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je sais pas tant que ça. J'ai du plaisir à faire euh, la création et tout ça, mais je pense que le, choix, le métier m'a plus choisi que moi je l'ai choisi. en fait. vrai, dans un sens. Oui, oui. Puis, euh, mettons, là, est-ce que tu dois rester dans ce milieu-là
0: comme longtemps? Est-ce que tu te, vois, tu te dis, parce que, est-ce que tu es encore jeune, tu as déjà, oui. est-ce que ces barrières-là, quand tu penses, quand tu as eu un parcours, par exemple, qui est aussi, euh, comment je peux dire, qui n'est pas, c'est pas un parcours qui est difficile, mais qui, quand même, a brisé certaines barrières ou, tu je dis,
1: tu pourrais te dire, ben, moi, je change euh, du jour au lendemain ou. Euh... Oui, je pourrais, mais c'est quoi? <rire> je, je dis souvent que je, probablement que je pourrais prendre ma retraite de la pub à 40 ans parce que je, je me dis à 40 ans, je vais être vieille, puis je, vais, je, je, je ça ne sera plus ça, puis machin, tout ça, Puis tout le monde rit de moi, mais il euh, quelque part où je me dis, euh, c'est sûr que c'est un milieu qui est comme ça. Il faut que tu aies l'énergie, hein, mm -hmm. de, de, de défendre tes convictions parce que, puis surtout rendu à un, à un certain niveau, il euh, y a ça. Euh, mais je sais pas, je sais pas. Je, je pense que tant que je vais apprendre, tant que je vais, euh, je vais vraiment me nourrir des gens qui sont autour de moi, je vais rester dans ce milieu-là. Mais, euh, mais comme je te dis, je fais autre chose à côté, j'aime ça, euh, j'aime toucher à tout. Donc, tant que ça va me permettre de faire ça, je pense que je vais rester là, mais je je sais pas. Je, Antoine, il serait à côté de moi, puis il rirait parce que lui, il a toujours eu cinq ans d'avance sur moi, sur, sur, par rapport à ma carrière, là, il me disait, tu vas te rendre là, puis je me disais, attends, non, 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 arrête. Je vais jamais être conceptrice, je vais jamais être directrice de création, je vais jamais être VP. Donc là, je dis plus jamais, parce que souvent, ce que j'ai trompé, <rire> je me suis trompée toujours sur la ligne, <rire> puis c'est comme si y oui, avait une boule de cristal, puis il me dit non, regarde, tu vas être là, puis je suis comme, mais arrête, arrête, je jamais les capacités de le faire. Je ne je, 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 je me sens pas à la hauteur, puis tout ça, puis finalement, cinq ans après, j'arrive à le faire quand même. Mm -hmm. ouais. ouais. Ça. <rire> puis quand tu regardes ton métier, quand tu regardes des gens qui sont là, on en a parlé un peu, tu sais,
0: comme quoi ça change, comme quoi les mentalités aussi pour laisser le, les femmes aller euh, de l'avant. Quoique récemment, je pense que tu fais partie de ce groupe-là, les femmes en créa, il y a eu toute euh, il y a cette organisation-là qui s'est créée parce qu'il n'y a pas assez de femmes en création. Ouais. C'est quoi les préjugés? Tu sais, il y a ceux dont on parle souvent, mais c'est quoi peut-être euh, un des préjugés dont on ne parle pas assez puis qui t'énerve?
1: Ben, Profondément
0: en, en, en création publicitaire.
1: Ben, en fait, tu vois, je suis un peu ambivalente par rapport même au groupe de femmes en créa. J'ai atterri à ça parce qu'il y a un truc que je me disais, c'est qu'on n'a pas de visibilité. Ça, c'est un. Par exemple, sur les jurys de, de, des créa ou de concours, il y a peu de femmes quand même. Puis, il y a des femmes très talentueuses qui auraient pu faire partie de ces jurys là puis je ne les vois pas. Ils ont pas. On entend parler de tous les directeurs de création d'agences, et, et je sais qu'il y a un... un, un, un je ne sais pas comment ça... mais un espèce de collectif qu'ils qu ont créé pour que les directeurs et VP d'agences parlent de création, et j'ai remarqué que c'était que des hommes. Que des hommes et comme je te disais, comme mon parcours est particulier puis que moi, je voulais le teinter de cette féminité-là, je me dis il ben, y, y a quand même une valeur ajoutée. Il y a quand même une façon de voir les choses autrement qui pourrait euh, ben, nourrir la discussion de ces hommes-là assis autour d'une même table, une sensibilité, une façon de voir les, la, 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 la gestion aussi euh, qui n'est pas pareille comme la leur, ou même la création, tout ça. Euh, donc, il y a ça que je trouve dommage. Ensuite, par rapport au groupe de femmes en créa, je, je sens qu'il y a quand même un clivage dans, entre les générations. Parce qu'il y a la, la, les féministes qui revendiquent ce qu'ils ont revendiqué depuis des millions d'années, c'est-à-dire l'égalité, mais l'égalité aussi en étant, je sais pas comment, en étant plus brusque. Alors que quand je parle avec d'autres directrices de création comme moi, qui, qui on, on est en pub, moi, ce que je veux, c'est surtout qu'on ait une voix, qu'on soit vu, entendu et que nos qualités différente, c'est-à-dire la sensibilité, euh, l'humilité, le, 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 ben, puis les craintes qu'on a aussi, s'asseoir reconnues comme des forces, comme je, moi, j'aimerais prêter aux gens autour de moi. Et pas qu'on qu qu se sente mal de ne pas être justement dans l'arrogance, de ne pas, pas, pas parler fort, de ne pas euh, prendre toute la place. Ça, je trouve que c'est important de le dire, puis c'est important de le revendiquer, mais pas au, au prix de dire ça prend absolument des femmes sur le jury à 50 Parce que ça, j'ai peur de cette parité-là, dans la mesure où elle est nécessaire, mais elle est nécessaire si la qualité, elle est là. Il faut que les femmes aient une pertinence, puis il faut, parce que sinon, ça dilue le, le, le discours. Puis c'est là que j'essaie je, que toujours de voir comment on peut redéfinir aussi notre, notre, notre féminité puis notre féministe. Maintenant, actuellement, mm -hmm. je pense qu'on est un peu en train de, de, de réfléchir à tout ça, c'est-à-dire comment on le revendique, mais pas avec les mêmes, le même discours qu'il y a 20 ou 30 ans. Là. puis Je pense qu'on on, on se cherche encore. Là. Je ne suis pas sûre qu'on a trouvé la réponse euh, par rapport à ça. Euh, cela étant dit, d'un point de vue d'homme très ouvert. Euh, Cossette est quand même une des agences que, justement, euh, a presque 50 en termes de direction de création de femmes. Euh, les femmes font partie de la haute direction, tout ça. C'est teinté. Ce n'est pas tant un boys club. Euh, reste qu'il y a des choses qu'ils ne comprennent pas complètement non plus, tu sais, dans la réalité d'un homme, de ce que tu as vécu, euh, ce que tu as eu à défendre aussi euh, dans ton parcours en tant que femme et tout ça. Fait que c'est ça, je, je pense que c'est nuancé c'est subtilité-là que j'ai envie que la pub entendent, reconnaissent aussi. Euh, comme on reconnaît un gars qui parle fort et qui est capable de faire un spectacle quand il va vendre la création, j'aime qu'on reconnaisse qu'une fille puisse être plus posée, euh, être à l'écoute, puis ça ne veut pas dire qu'elle répond oui à tout ce que le client dit, c'est juste qu'elle a une autre forme d'approcher de, de, la création. Puis ça je pense que c'est cette lumière-là que j'ai envie que ça, ça soit fait. c'est le gros privilégié, parce que même les jeunes femmes qui rentrent en, comme conceptrices ou euh, directrices artistiques euh, se cherchent leur place à, travers, à travers ce, dans ce modèle-là, puis euh, essaient de voir si elles sont obligées d'être euh, dans un moule d'homme pour pouvoir réussir dans, dans, dans le milieu. Là. Mais mm -hmm. je pense que ça va vraiment changer, parce que je le vois... Euh, Beaucoup, beaucoup plus de directrices de création. Il y en a peu, là. Dans le monde, il y a 3, 3 des, seulement de femmes directrices de création dans le monde. Euh, c'est minime. Au Québec, euh, c'est encore un milieu, milieu d'hommes, surtout en création. Mais moi, je chez Cossette, en tout cas, je ressentais moins. Je trouvais qu'il y avait cette ouverture-là qui était vraiment, vraiment réelle, puis que ce pas juste pour euh, dire on engageait des femmes. Oui, on fait, on fait le quota, là, disons. Non, non, dans ta
0: vie personnelle, parce qu'on parle de création, y a-t-il des choses en création qui t'intéressent? Est-ce que, tu, je ne sais pas, tu vas voir de, de, des spectacles? Il y a des artistes qui t'inspirent?
1: Moi, je, 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 cette curiosité-là va jusque-là. Là. Je, je, je dévore de tout. Je, je vais voir des pièces de théâtre. La musique québécoise est super importante pour moi parce que probablement que en tant qu'immigrante, j'ai envie... De, des fois, je me dis, je défends plus la langue française que parfois des Québécois d'ici. Euh, J'écris en français, puis... Puis c'est drôle parce que justement, tant peu, bon, on, on fait souvent euh, des adaptations pour ce qui est mm -hmm. de Toronto, puis on essaie de trouver notre voix puis notre identité à travers ça. Fait que, donc, dans mon processus de travail, je, je, je protège l'identité québécoise, puis je l'aime beaucoup. Euh, ce qui fait que même dans mes, dans mes, dans mes choix artistiques, es, je, je suis très proche de la musique québécoise, tout ça, parce que je trouve qu'il y a une... Une sensibilité, puis dans l'écriture, il y a quelque chose qui, se, qui, 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 qui est magique aussi. Euh, donc il y a ça, puis je, je, je suis super contente de, de léguer ça à mes, à mes enfants aussi, mais on est très très ouvert surtout. On, on adore la musique, on écoute de tout. Euh, je suis allée voir euh, d'ailleurs la pièce euh, La déesse des mouches à feu euh, la semaine dernière, euh, jouée par 11 jeunes femmes de, entre 13 et 17 ans. C'est incroyable. Moi, j'ai été soufflée par cette authenticité-là puis cet abandon qu'elles ont, parce que c'est des actrices non professionnelles qui, qui servent un texte quand même assez cru et tout ça. Euh, des, des jeunes, jeunes filles qui, qui doivent, c'est ça, il y a des textes puis des, des sujets quand même assez euh, parfois violents. Euh, puis, euh, puis elles sont là, puis elles le font, puis la mise en scène est, est incroyable. Puis ça, ces moments-là, je pense que c'est le seul moment que j'ai de moi à moi où tout s'éteint, que je ne travaille plus. Parce que quand je regarde du cinéma, je travaille. Parce que oui, je regarde le montage. L analyse, l analyse, oui, c'est ça. J'analyse le texte. De... Non, quand je vais voir un spectacle de musique, ça ne fait pas ça. On dirait que c'est vraiment... C'est les sens qui sont éveillés. Puis le théâtre, ça me fait la même chose. Même si j'écris, je, 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 je savoure les, les, les subtilités que, que le texte a puis le jeu... Euh, donc, ça me fait du bien. Puis ça, ça nourrit aussi la création d'une certaine façon en ouvrant euh, ces œillères-là euh, euh, vers vraiment ce qu'est la culture et tout ça. Mm -hmm. Donc, voilà. Puis pour finir,
0: est-ce que tu me dis... Que, où tu te vois, mettons, plus tard? Est-ce que, en création, est-ce que tu as des ambitions d'être de, à un certain poste? Est-ce que... Ou juste au niveau de la création, tu des fois, on voit des... En pub, il y a des, des pièces de maître là, qui se font, là, qui, qui gagnent des prix à Cannes ou qui touchent. ou Est-ce que tu as, as une ambition...
1: À tu tiens. En pub, euh, en tant que créative, plus vraiment. C'est dans la mesure où j'ai participé à des gros projets, j'ai eu des belles années, j'ai vraiment des euh, prix et tout ça. J'ai touché à ça. Puis c'est difficile, c'est quand tu as connu ce succès-là, tu tu veux toujours l'avoir. Mm -hmm. Donc, dans les années qui ont suivi, tu sais, j'ai toujours été, euh, travaillé très, très fort pour aussi avoir des prix tout, tout, tout les années, toutes les, les années où j'ai travaillé. Mais on dirait que je suis rendue à un moment où j'ai envie de redonner où j'ai envie de former la relève, de, 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 de passer ce savoir-là, cette passion-là, puis leur donner, eux, la lumière que j'ai plus besoin, moi. Donc, c'est à eux de monter sur la scène pour aller chercher les prix. C'est à eux, c est, c est eux que je veux débloquer les ailes, puis qu'ils puissent se déployer. C'est vraiment ça que, que c'est là que j'en suis, puis de, de, ça, de communiquer avec, avec les plus jeunes, mais aussi les femmes, leur, leur dire que... Parce que j'ai trois enfants, je travaille, mon conjoint est quand même dans le milieu. On arrive à le faire, puis je leur dis, tu sais, j'ai pas, pas fait de concession par rapport. Puis ça, c'est une belle chose que, qu'on qu a préservée en tant que couple, c'est que on était vraiment deux personnes à part. Moi, je vais au théâtre de mon côté, il lui va faire ses choses de son côté, puis quand on se rejoint, on discute comme si on se rencontrait, puis on discute de notre soirée tout ça, au lieu de faire tout fusionnel, mm -hmm. en couple. Euh, donc, c'est vraiment deux individus. Puis, avec les enfants, c'est la même chose. C'est pas juste des enfants, c'est des gens avec qui on échange, puis tout ça. Donc, on dirait cet esprit familial-là, cet esprit d'ouverture, c'est ça que j'ai envie que, même dans mes équipes, ça, ça, ça se fasse aussi de cette façon-là. Puis, c'est vraiment ça que j'ai envie de façonner pour justement, je pense, adoucir un petit peu des fois les choses en pume puis que le milieu change de cette façon-là, puis que ça soit pas juste dans la même manière qu'on l'a fait il y a 20 mm -hmm. ans, mais qu'on crée notre propre façon de faire maintenant. Fait que, je pense que ça serait ça, mon ambition, c'est de d'apporter euh, mon petit bagage euh, du Laos, puis de, de le donner, puis de déposer, puis de dire, est-ce que ça peut faire une différence dans la vie des gens, c'est ça. Mm -hmm. voilà. Merci, tu Merci.